0: Donc, nous allons euh, continuer d'examiner de, le rapport entre la dépression de l'âme, dépression au sens large, et le péché. Les théologiens parlent des effets noétiques de la chute. Un autre grand mot, et euh, vous allez comprendre dans le verset que je vais vous citer dans Éphésiens 4, d'où vient cette expression-là, noétique. dans Éphésiens 4, 17 et 18, Paul nous décrit les effets noétiques du péché, les effets du péché sur notre pensée, sur notre intelligence. Il dit ceci. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Le mot « pensée que vous voyez là, au fin du verset 17, c'est le mot « nous » en grec. Le mot « intelligence » que vous voyez au verset 18, c'est le mot « dianoia ». Et les deux mots ont la racine « no ». Le « nous » ou le « dianoia » Euh, et la racine no nous parle de, de, de la faculté intellectuelle, euh, de la faculté cognitive, la capacité de penser, de réfléchir, de prendre des décisions. Et quand on parle donc des effets no c'est de là ça vient, ça par rapport avec Noé, ça a rapport avec le nous, avec la pensée, avec l'intelligence, c'est que le péché n'affecte pas seulement notre volonté. Le péché, c'est pas simplement d'être incapable de faire que du bien et de ne pas commettre à l'occasion et même à tous les jours, euh, des, 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 des péchés. Euh, le péché se manifeste, oui, dans notre volonté, dans ce qu'on dit et dans ce qu'on refuse de faire ou dans ce qu'on qu refuse de ne pas faire. Mais le péché se manifeste aussi dans notre pensée. Pas simplement parce qu'on pense des choses méchantes, mais parce que notre pensée n'est pas capable de fonctionner comme il faut. Le, le péché détériore la faculté mentale de l'être humain. Et, et donc, ce n'est pas simplement au niveau de l'apprentissage, mais c'est au niveau de son comportement. La pensée est déréglée. L'intelligence est obscurcie par le péché. Donc, le péché a des, euh, des effets sur notre volonté, sur nos affections, les choses qu'on aime, et sur notre intelligence. Et donc, euh, nous allons considérer cette, cette doctrine-là, cet enseignement-là de la Bible, en prenant un cas particulier, celui de Cain. Mais avant donc de regarder l'histoire de Cain, euh, quelques considérations générales sur la psychologie du pécheur et la responsabilité du pécheur. J'ai appelé mon premier point « Qu'est-il advenu du péché? » Et en fait, à ce point-là, j'emprunte le titre d'un livre publié en 1973 par Karl Menninger, qui était un psychiatre, un des plus importants psychiatres euh, au, du, du, du 20e siècle. Son père était psychiatre, son frère était psychiatre, et il a fait beaucoup, beaucoup avancer euh, la psychiatrie donc par ses recherches, par ses observations, par ses publications. Et en 1973, il a publié ce livre « Whatever became of sin ». Qu'est-il advenu du péché? Et c'était un livre en réponse à cette tendance qui le fatiguait, qui l'observait dans la société et dans sa profession en particulier, où on observe la fin de la responsabilité de l'homme pour les actes mauvais qu'il commet. Euh, que l'homme n'est plus responsable ou coupable, ce qu'on pourrait appeler le syndrome Guy Turcotte. Euh, la compréhension psychothérapeutique de l'être humain qui remplace la compréhension judéo-chrétienne de l'être humain. Au lieu d'analyser l'homme et son comportement dans une perspective morale, avec une loi morale, on analyse l'homme à partir d'une euh, analyse psychologique euh, tend à le déresponsabiliser. Au lendemain du verdict euh, dans l'affaire de Turcotte, j'avais écrit ceci sur euh, mon blog « Un héros dans le net ».« Nous assistons au triomphe de l'analyse psychologique du comportement humain au détriment de l'analyse morale. Ce triomphe est inéluctablement accompagné de la déresponsabilisation des actes moraux. L'homme n'est plus responsable ou coupable de ce qu'il fait. » Il est plutôt malade. Ce n'est pas de sa faute. Qu'on ne s'étonne donc pas du verdict qui est tombé hier, il est on ne peut plus conséquent avec la logique moderne. Donc, quel est le rapport entre le péché et les troubles mentaux? Les troubles mentaux euh, les plus sévères, que ça va jusqu'à la schizophrénie, ou ceux qui sont, qui sont moins sévères, qui nous affectent tous, on sait tous que. Par qu'on est un peu malade mentalement. Euh, on fonctionne, mais on sait que notre pensée n'est pas tout à fait euh, juste, euh, qu'on vit des anxiétés qui ne sont pas justifiées, euh, que notre, notre âme euh, connaît des épisodes de, de, de dépression, comme on a vu dimanche dernier, euh, qui, euh, donc, qui, qui affectent no, 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 notre, notre santé mentale. Alors, quel est le rapport entre les péchés et les troubles mentaux <coughs> Dans le message du dimanche dernier, j'ai dit que la dépression de l'âme, la dépression spirituelle n'est pas un péché. Et en disant cela, euh, je ne voulais pas nier la relation entre le péché et la dépression de l'âme et les autres euh, troubles d'ordre mental. En fait, toute forme de dépression toute forme de maladie mentale a pour cause le péché. Et là, je ne suis pas en train de contredire ce que j'ai dit dimanche dernier. Je ne dis pas que l'état de dépression est un péché, mais que sa cause vient du péché, vient de ce que nous vivons dans un monde qui est affecté par la chute. Et tout ce qui est déréglé dans notre monde, la mort, les maladies, tout ce qui ne fonctionne pas parfaitement, parce que Dieu n'a pas créé un monde imparfait, quand Dieu a terminé sa création, il a dit qu'elle est bonne, que tout est très bon. Alors s'il y a des choses qui ne sont pas très bonnes et qui sont, euh, qui, qui sont désagréables et qui sont mauvaises et qu'on peut, qu peut euh, souhaiter voir disparaître, d'où ça vient? Bien, ça vient de l'introduction du péché dans le monde. Le dysfonctionnement de ce que Dieu a créé n'est pas un péché en soi. Il faut faire la distinction. Par exemple, si je bois trop de vin, ce qui m'arrive jamais, mais admettons que ça m'arriverait, <rire> et que je suis malade pendant la nuit ou le lendemain à mon réveil parce que j'ai trop bu de vin, je ne vais pas me repentir d'être malade, mais je vais demander pardon à Dieu d'avoir trop bu de vin, d'avoir abusé, d'avoir surconsommé, de m'être enivré. Alors, la cause est le péché, mais l'effet lui-même n'est pas un péché. Et donc, cette distinction-là est importante. Si le péché entraîne la dépression de l'âme ou des formes d'anxiété, l'effet, le symptôme, n'est pas un péché en soi. Mais la cause originelle, c'est le péché. Bien sûr, les symptômes peuvent amplifier le péché. Par exemple, quand on tombe dans la dépression, comme je le disais, je le dit, ce sentiment de dépression n'est pas un péché. Par contre, dans la dépression, je peux me révolter contre Dieu. Ou si je tombe dans l'anxiété, l'anxiété n'est pas un péché. Par contre, l'anxiété peut me mener vers l'idolâtrie. À chercher le réconfort de faux dieux, à chercher des idoles pour remplacer Dieu ou, ou, ou me, qui vont me dire ce que je veux entendre plutôt que d'écouter ce que Dieu me dire. Et donc, on est, on est susceptible, sous l'effet de certains symptômes, d'amplifier l'effet du péché, même si le symptôme lui-même n'est pas un péché. Deuxième chose à, à considérer, c'est que ça ne vient pas nécessairement, il n'y a pas nécessairement un lien entre notre propre péché et l'effet du péché en général dans le monde. Euh, nous vivons dans une création qui est déchue et nous subissons tous les symptômes du péché. Nous avons un corps mortel dès la naissance euh, et, et il n'y a pas nécessairement un lien direct entre notre péché individuellement. Euh, et, 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 et ce qu'on qu vit, et il, peut, il y en a un euh, assurément, mais pas dans chaque effet qu'on ressent du péché. En fait, nous vivons dans un monde qui est sous la condamnation. C'est la triste réalité d'être les enfants d'Adam, c'est que sa responsabilité, sa culpabilité nous est imputée. Et non seulement sa culpabilité, mais sa corruption euh, euh, on la reçoit, elle est notre, notre, notre héritage, euh, parce qu'on est ses descendants. Et c'est ce qu'on lit dans Romains 5, 12 et 18. « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. » Verset 18, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. » Il nous dit au verset 18, « La condamnation a atteint tous les hommes par une seule offense. » Donc, tous les hommes sont sous la condamnation. Et non seulement ça, la corruption a atteint tous les hommes. La, la, la condamnation, c'est l'élément légal où le péché condamné. La corruption, c'est l'élément vécu où le péché détériore notre être, détériore notre condition, autant notre corps que notre âme. Et tous les hommes sont sous cette condamnation et cette corruption en venant dans le monde à cause de la, dé la, de la désobéissance originelle. Toutes les maladies, qu'elles soient physiques ou mentales, remontent directement à la chute. Certains souffrent d'un handicap, d'une maladie euh, au niveau mental, euh, euh, connaissent toutes sortes de symptômes, pas nécessairement parce qu'eux-mêmes ont péché ou que leurs parents ont péché, ils sont, sont nés comme ça par la faute de leurs parents. Quoique, l'Écriture nous dit aussi qu'il y a un lien entre une personne individuelle et les conséquences dans sa propre vie, mais il n'y a pas forcément un lien, on ne peut pas dire parce qu'une personne naît avec un handicap que c'est parce que ses parents ont péché. Mais il y a un lien nécessaire entre sa condition, son handicap et le péché originel et le fait d'être dans une création corrompue. Et en disant cela, il faut résister à cette tendance de voir l'homme simplement comme une victime d'une nature pécheresse, d'une nature détériorée, corrompue qu'il aurait reçue. Il est vrai que l'homme est en quelque sorte victime du péché, esclave du péché. Il n'y a personne qui a demandé à naître et on vient au monde déjà avec la corruption, avec la certitude que le péché est en nous et qu'il va se développer et qu'on est déjà sous la condamnation. Néanmoins, L'homme n'est pas une simple victime, il est responsable. Parce que chacun est responsable de ce qu'il va faire avec cette nature corrompue qu'il a reçue et il est dans le pouvoir de chacun d'amplifier ou de restreindre les effets du péché hérité dès la naissance. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent restreindre les effets de la chute par la grâce générale que Dieu donne. et Je ne parle pas qu'ils vont la restreindre au point ils peuvent se racheter, mais les moyens de la grâce commune de Dieu peuvent restreindre les effets dévastateurs du péché. Et chacun, donc, est responsable. Et non seulement on peut le restreindre, mais si on peut le restreindre, c'est qu'on peut l'amplifier. L'environnement dans lequel on vit peut influencer. Et non seulement on a un effet sur nous-mêmes, mais on peut en avoir un sur les autres. Et donc, on est même responsable de l'influence qu'on a sur les autres, et c'est en particulier lorsque nous sommes parents les enfants que nous recevons ont la corruption attachée à leur cœur. Et nous avons le devoir de, de, de mettre cela en évidence et d'élever de, de, nos enfants de telle manière, non pas à amplifier le péché qui est en eux, mais à restreindre la puissance du péché. Et donc, euh, nous, 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 nous sommes euh, nous-mêmes nous pécheurs et il y, y a un risque énorme de, euh, de leur communiquer notre, et, et, et d'empirer leurs leur conditions. Et nous sommes responsables pour cela. Et donc, l'homme est responsable. À la fin, malgré tout ce qui ne fonctionne pas et notre héritage euh, dysfonctionnel, chaque homme est responsable devant Dieu. Et il n'y a que Dieu qui est en mesure de juger le degré de culpabilité de chaque individu. Dieu peut mesurer parfaitement, vous savez, lorsqu'on entend quelqu'un qui blasphème, avec toute sa raison, en, en compréhension de ce qu'il dit, est-ce que ça a la même valeur que quelqu'un qui blasphème sous l'effet de la maladie de Gilles de la Tourette? Vous avez Vous déjà entendu des gens qui sont aux prises avec cette maladie, qui ne peuvent pas s'empêcher de, 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 de dire, d'avoir certains tics, et souvent, ce sont des grossièretés qui sortent de leur bouche. Dieu seul peut déterminer le degré de responsabilité de chacun. Et on ne peut pas dire que parce qu'il a une maladie, il est complètement innocent. En fait, la bouche parle de l'abondance du cœur et son cœur est corrompu et son cœur n'est pas innocent devant Dieu. Mais Dieu peut mesurer le degré de culpabilité. Dieu peut mesurer le degré de culpabilité de quelqu'un qui commet un crime parce qu'il est schizophrène de celui qui a un, son, le, 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 son es, tout son esprit et, 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 et qui est en possession de tous ses moyens. Dieu sait qu'il y a certaines, certains troubles, certaines expériences traumatisantes qui peuvent atténuer notre responsabilité quand on va commettre ou reproduire certains actes, mais il n'y a que Dieu, donc, qui est en mesure de juger de tout cela. Mais une chose que nous savons, c'est qu'il n'y a aucun homme qui est innocent devant Dieu. Il n'y a personne qui peut plaider une aliénation mentale qui fait qu'il n'y a aucune culpabilité. Peut-être qu'une maladie mentale peut diminuer le degré de culpabilité, mais tous sont coupables. Et Dieu sait qu'en niant la responsabilité humaine, nous causons un grand tort aux hommes. C'est très néfaste. Et lorsque nous, nous prenons, nous remplaçons l'approche judéo-chrétienne, au problème de l'homme et au problème de son âme par l'approche psychothérapeutique, nous éloignons l'homme de son salut. Nous lui enseignons qu'il n'est pas un pécheur, mais qu'il est simplement malade, et qu'il n'est pas coupable, mais euh, qu'il a besoin, qu besoin d'aide. Et c'est vrai que l'homme est malade et qu'il a besoin d'aide. Mais l'homme a avant tout besoin de salut. Il a besoin d'un sauveur. Et tout n'est pas faux et inutile dans, dans ce que... Le, 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 la psychiatrie, la psychologie nous dit. Et il y a, il y a bien des, des éléments dans, dans toutes les, les recherches et les, 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 la compréhension moderne que nous avons euh, de la santé mentale qui viennent, qui sont un don de Dieu, au même titre que la médecine est un don de Dieu pour l'humanité, pour, pour nous aider dans notre condition. Mais il y a un problème fondamental, généralement avec cette approche, lorsqu'on ne comprend pas c'est quoi le problème fondamental de l'homme, que c'est le péché. D'où vient qui est détraqué? D'où vient qu'il ne pense pas comme il faut? D'où vient la dépression de l'âme? D'où viennent tous les problèmes de santé mentale? Viennent de la chute. Et si on ne comprend pas le problème fondamental, on ne peut pas y appliquer le bon remède ultimement. On peut appliquer des, 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 des petits remèdes temporaires, mais on ne peut pas réellement guérir. Parce que le remède nécessaire pour l'âme de l'homme, c'est l'Évangile. Et Paul, immédiatement après nous avoir parlé des effets noétiques de la chute, les effets destructeurs que la chute a sur l'intelligence, nous parle des effets noétiques de la grâce. Des effets réparateurs que la grâce de l'Évangile a sur l'âme de l'être humain. Immédiatement après, dans Ephésiens 4, versets 20 à 24. « Mais vous... » Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Là où le péché détruit, la grâce et le Saint-Esprit répare. La grâce du renouvellement de l'intelligence est donnée à tous ceux qui reçoivent le Christ dans l'Évangile. Ça, ça, ça ne va pas annuler tous les effets rémanents du péché. On ne dit pas que dès que quelqu'un naît de nouveau, qu'il est une nouvelle créature, il n'y aura plus aucun trouble au niveau de sa pensée, il ne vivra plus aucun symptôme de dépression, d'anxiété, euh, d'ordre mental, quelque sorte. Mais l'élément le plus significatif dans sa santé mentale va être sa régénération, le renouvellement de son intelligence par le Saint-Esprit, le fait qu'il y a une nouvelle nature et que son ancienne nature est morte et qu'il est un être nouveau. Et à partir de là, Dieu est en train de reconstruire cette personne, rebâtir son intelligence et sa santé mentale à l'image de Christ. Le même psychiatre que je vous ai cité tantôt, Carl Menninger, disait que s'il pouvait convaincre ses patients que leurs péchés sont pardonnés, il dit le lendemain 75% d'entre eux sortiraient de, 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 des centres où ils reçoivent des soins. il y a un, un réel problème avec le péché, la condamnation que les hommes ont vendu, qu'ils soient conscients ou non de ce que ça signifie, qu'ils soient conscients ou non qu'ils sont des pécheurs, ça ne change rien. L'être humain est dysfonctionnel et la seule chose qui peut le réparer fondamentalement, c'est le renouvellement que l'Évangile apporte. Alors, ayant considéré la psychologie du pécheur et la responsabilité du pécheur, Maintenant, examinons un cas particulier, celui de Caïn. Et nous examinerons euh, trois, trois aspects. La, la dépression, le péché et la dépression de Caïn, le remède de l'éternel et la réponse de l'homme. L'histoire de Caïn, arrive immédiatement après le chapitre 3 de la Genèse, immédiatement après les, le Jardin d'Éden, les récits de la Création. C'est la première histoire qui nous est rapportée dans la grande histoire de la rédemption. Et c'est une histoire qui s'inscrit en continuité avec la chute. Le chapitre 4 de Genèse peut former un seul chapitre, une seule unité avec le chapitre 3. On voit au chapitre 3 ce qui se passe, le, le péché qui entre dans le monde, et on voit immédiatement au chapitre 4 quelles conséquences ça a. Et non pas Salah. Je me suis entendu dire un Salah l'autre fois à la radio. Je ne pensais pas que je disais ça. <rire> J'étais bien déçu. Alors, Cain est le premier à nous montrer concrètement les effets noétiques de la chute, les effets dévastateurs du péché sur l'âme de l'homme. Et il est le premier homme déprimé de la Bible. J'imagine qu'Adam et Ève étaient déprimés, mais il est le premier que textuellement nous est rapporté comme étant déprimé, comme ayant l'âme abattue. Genèse 4, verset 3 à 5. Au bout de quelque temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. » Il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie, cet événement-là, pour être en mesure de bien interpréter le texte. Si on y va d'une manière très rationaliste, euh, et qu'on dit « bon, ben là, ce n'est pas juste, euh, nous, on est une société équitable, euh, fair, et ce n'est pas juste, Dieu n'a pas apporté un, un regard favorable sur Cain, il y a une discrimination et on comprend tout à fait Cain, on est solidaire saut, so, saut, so, saut so avec Cain pour dire que euh, ce n'est pas correct, qu'est-ce que Dieu lui a fait, ce sale coup. Sauf que ce n'est pas comme ça que l'Écriture interprète la situation. Elle nous dit pourquoi. Elle ne nous le dit pas dans la Genèse. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn et qu'il en a porté un sur celui d'Abel? Mais l'Épître aux Hébreux nous le dit, Hébreux 11.4. C'est par la foi qu'Abel offrit une offrande plus excellente que celle de Caïn et qu'il obtint la justice, qu'il fut trouvé juste aux yeux de Dieu. Donc implicitement, Caïn n'avait pas la foi. Et, et, et la foi procède de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On, on, je sais qu'on ajoute à ce que l'Écriture dit en disant ça, mais s'il avait la foi, on peut en déduire qu'il a opéré sur la base de la révélation, sur la base de ce que euh, euh, Dieu lui, lui a enseigné, euh, ce que Dieu avait dit, même si ce n'est pas écrit dans, dans le texte, parce que la foi est en réponse à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que son offrande a pu être meilleure, parce qu'il gardait la parole et qu'il l'offrait en conformité, fidèlement, le mot « foi » veut aussi dire fidèle, euh, avec ce que Dieu voulait. Jean également, l'apôtre Jean, nous dit, en Jean 3.12, que Caïn était un impie, qu'il était du malin, tandis que Abel était d'une autre nature, il était un juste. Souvenez-vous, juste le chapitre avant, Genèse 3, Dieu nous parle immédiatement de deux descendances. Il dit au serpent Je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Ultimement, la postérité de la femme, c'est le Christ, mais c'est également tous ceux qui sont en lui. Cette notion de postérité, ce n'est pas juste une descendance physique, c'est des deux postérités spirituelles. Et donc, on voit concrètement Abel, qui est de la postérité de la femme, qui est injuste parce que la foi, et Cain, qui est de la postérité du serpent, quand Jésus traite les gens de sa génération de race de vipères, c'est à ça qu'il fait allusion. La, la descendance du serpent, la nature corrompue qui n'a pas été régénérée. Donc, c'est de sa propre mauvaise nature que Cain se révolte intérieurement. Et au lieu de chercher le problème avec son offrande, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas porté un regard favorable? Qu'est-ce qui ne va pas? Au lieu de s'examiner, au lieu de se remettre en question, au lieu de se repentir, il haït son frère. Il méprise l'offrande de son frère. Il est en révolte. Il bouille au-dedans. Et il est malheureux. Il est déprimé à cause de son mauvais cœur. Il pourrait se repentir mais il poursuit les penchants de son cœur. Et Jean nous dit ceci, dans Jean 3.12, que, que nous ne devons pas ressembler à Caïn. Il dit ceci à des chrétiens. Donc, frères et sœurs, nous ne devons pas ressembler à Caïn. Ce n'est pas parce que nous avons une nature nouvelle et que nous sommes comme Abel, postérité de la femme en Jésus-Christ que nous ne pouvons pas du tout ressembler à Cain. Parce qu'en fait, nous avons aussi la nature de Cain, mais qui a été mise à mort à la croix et nous ne devons plus vivre selon cette nature parce que nous avons une nouvelle nature. Mais si Jean nous dit de ne pas ressembler à Cain, c'est parce que le risque. Réfléchissez à ce qui rend parfois votre visage abattu. Keith Troop, qui est un pasteur d'une église réformée baptiste aux États-Unis, écrit sur son, son blog, « La dépression peut résulter de sentiments d'infériorité et peut-être de jalousie envers quelqu'un d'autre. Dans ce cas-ci, Cain ressentait qu'il ne pouvait plaire à Dieu. et Il fut jaloux de la relation d'Abel avec lui. Mais il ne pouvait voir que le problème n'était pas son infériorité, c'était plutôt son refus de venir à Dieu selon les exigences de Dieu. Nous nous comparons tous. Nous regardons autour de nous, nous nous comparons aux autres. Et ça arrive parfois qu'on se compare à notre avantage, qu'on se sent supérieur aux autres, et ça aussi c'est un péché. Mais parfois nous nous comparons et nous nous sentons inférieurs. Et nous envions les autres. Et nous sommes déprimés. Nous avons le visage abattu. Nous avons l'impression que les autres ont plus de bénédictions que nous. l'ont plus facile. On regarde des couples qui ont l'air plus heureux que notre couple. Tout semble bien aller dans leur mariage. Et ça nous rend malheureux. Mes propres enfants se regardent entre eux et je pense que si on avait une balance électronique à la table, chaque soir, ils exigeraient qu'on pèse les desserts qu'on leur sert pour s'assurer que l'autre n'en ait pas plus. S'il faut que... Et ils le font c'est systématique. On donne le dessert, les trois en même temps, Michael, Calvin regardent dans le bol des autres pour voir s'il y en a un qui en a plus. Et s'il y en a un qui semble en avoir plus, l'autre est malheureux de ce qu'il a. Si un prend la place que l'autre voulait avoir, il est malheureux, il ne peut plus apprécier la grâce, la bénédiction qu'il a reçue parce qu'il ne fait que se concentrer sur ce qu'il n'a pas eu. Il convoite, il est déprimé, il est malheureux. Parfois, le succès, les bénédictions des autres nous rendent tristes. Carrément. L'Écriture nous dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent, mais parfois, on se réjouit avec ceux qui pleurent et on pleure avec ceux qui se réjouissent est-ce qu'on ne ressemble pas à Caïn quand on se dit à soi-même on ne le dira pas aux autres parce que c'est trop flagrant que c'est une nature corrompue qui parle mais on se le dit parfois en dedans de nous-mêmes c'est injuste je mérite tout autant que lui, que elle d'avoir ça est-ce que nos cœurs ne sont pas méchants lorsqu'ils méprisent les dons du Seigneur parce que lorsqu'on convoite ce qu'on n'a pas on méprise ce qu'on a quand on méprise la famille ou les biens, les circonstances que Dieu nous donne, Jean nous dit, attention mes frères, de ne pas ressembler à Caïn. Lorsqu'on est malheureux de ne pas avoir ce que Dieu n'a pas voulu nous donner, nous ressemblons à Cain. La dépression de l'âme est souvent causée donc par le manque de contentement et par un cœur irrité. Un cœur qui est nourri par des pensées de colère, des pensées d'envie. On en veut aux autres d'être ce qu'ils sont et d'avoir ce qu'ils ont. On repense à des circonstances, on repense à ce que d'autres nous ont fait, on garde la rancune et de l'amertume, mais certains, pendant des années, nourrissent ces rancunes et on l'âme amère. Frères et sœurs, ces pensées affectent sérieusement l'état de notre âme. Ces pensées mensongères, ces désirs trompeurs affectent notre âme. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre, 1 Pierre 2, 11. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Ça fait la guerre à notre âme. Les gens pleins d'amertume, pleins de, de rancune pour ce qu'on leur a fait dans le passé, qui ne pardonnent pas, se nuisent à eux-mêmes, font la guerre à leur propre âme. Gardent plein de venin au-dedans d'eux-mêmes et sont les premiers à en souffrir. Et c'est ce qui était dans le cœur de Cain. Et c'est pour ça qu'il avait le visage abattu, qu'il avait le cœur triste. Comment délivrer nos âmes de cette misère, d'un mal qui nous attaque de l'intérieur Écoutez bien la réponse que Dieu lui fait. Versets 6 et 7. Et l'Éternel dit à Caïn Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à, ta porte, à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Dieu lui pose d'abord une question. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Dieu a fait la même chose hein, avec Adam et Ève. Où êtes-vous? Il amène l'homme à se situer. Il ne veut pas le laisser aller comme ça, de manière irréfléchie, à des comportements irrationnels. Un comportement. Il y a des gens qui agissent, ils ne se sont pas arrêtés, ils réfléchissent pas, ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils disent, ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils font. Ça n'a pas de bon sens. Alors Dieu lui pose des questions, pourquoi? Pour qu'il s'arrête, qu'il examine ses pensées, qu'il examine son cœur. Il veut l'amener à reconnaître son état. Et pas seulement à le reconnaître, mais à le confesser. Il reconnaît qu'il y a un problème. Confesse ta faute. Mais parfois on refuse d'examiner les dispositions de notre cœur. Ensuite, Dieu lui indique quoi faire. Il lui dit... Pour changer l'état de son cœur, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à, ta, à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Pour changer l'état de son cœur, Caïn doit faire quelque chose, doit agir, agir bien. C'est en son pouvoir. C'est une erreur de penser qu'on n'a qu'à attendre passivement que le fiel passe, qu'on le métabolise quelque part et que ça va s'en aller, que l'amertume va disparaître et que la bonne humeur va revenir. Si nous attendons passivement, nous serons entraînés dans la puissance du péché. Dieu lui dit « Le péché est à ta porte ». Il veut dominer sur toi. Il y a une puissance. Tu ne peux pas rester là, les bras croisés. Si tu ne fais rien pour lutter, il va t'entraîner. Il va dominer sur toi. Mais toi, domine sur lui. Domine ton péché. Ne te laisse pas aller à ton mauvais cœur. Restreins ses effets mauvais. Confesse ta faute et cherche de tout ton cœur. Applique-toi. Et c'est un principe qui s'applique dans les situations semblables à celles de Caïm, mais dans une multitude d'autres circonstances relatives à la dépression de l'âme. Jay Adams, qui, était, euh, qui est un professeur qui a enseigné à la faculté de Westminster, qu'on euh, qu appelle le, le, le père de l'approche nutétique, c'est-à-dire c'est l'approche chrétienne, si on veut, à la psychologie, au lieu d'y aller euh, par, par l'approche séculière. C'est une approche qui veut euh, examiner les problèmes euh, psychologiques, mais dans une perspective biblique, et on appelle ça le « à cause du « nous euh, ». On se concentre sur l'idée de la pensée, de la pensée qui doit être régénérée, renouvelée. Et euh, il a écrit beaucoup sur la dépression. Je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit sur l'approche « mais voici ce qu'il écrit en lien avec ce message de ce matin. Il dit « Quel que soit le problème spécifique » Une chose est certaine, si au lieu de faire ce que vous savez que vous devez faire lorsque vous suivez vos sentiments, en espérant que plus tard l'envie de faire votre devoir reviendra, vous avez déjà progressé sérieusement sur le sombre chemin de la dépression. La clé pour combattre la dépression, alors, est la suivante. Ne suivez pas vos sentiments lorsque vous savez que vous devez vous acquitter d'une responsabilité. Au lieu de cela, vous devez, malgré vos sentiments, faire ce que doit. Et si vous le faites, même si au début vous le faites machinalement simplement parce que vous voulez plaire à Dieu, sachant que ce qu'il veut que vous fassiez, avec le temps, votre état d'âme changera. Dieu vous donnera un sentiment de satisfaction et d'accomplissement, et à la longue, un enthousiasme même pour ce que vous redoutiez auparavant. Vous ne devez pas attendre d'avoir envie, car vous pourriez ne jamais avoir envie de faire cette tâche. N'essayez pas non plus de changer directement vos sentiments. Vous ne pouvez pas faire cela. Faites ce que vous savez que Dieu veut que vous fassiez, que cela vous plaise ou non. Et avec le temps, un changement de sentiment suivra. Quel est le secret pour renverser la vague de dépression lorsqu'elle commence à vous submerger? J'ai dit aussi la semaine dernière que l'âme est complexe et qu'il n'y a pas un remède simple. Et, euh, donc, je ne pense pas que faire ce que doit est un, est un remède euh, magique, mais je pense qu'il est absolument nécessaire de faire ce que doit, dans tous les cas, et lorsque notre âme est abattue. Si on se laisse aller à la détresse de notre âme, à nos mauvais penchants, à notre découragement, à notre paresse, à notre colère, nous allons empirer notre état. Et c'est exactement ce que Dieu dit à Caïn qu'il ne doit pas faire. Fais le bien et tu relèveras la tête. Fais ce que tu dois faire. Domine ton péché, sinon il va dominer sur toi. Alors Dieu demande donc deux choses à Caïn. Examine-toi. Fais-tu bien de t'hériter? Pourquoi es-tu hérité? Examine la disposition de ton cœur et repens-toi en faisant ce qui est bien. Maintenant, la réponse de l'homme. J'ai intitulé le dernier point, la réponse de l'homme et non la réponse de Caïn. Parce que la, la réponse de Caïn est le modèle à ne pas suivre, mais je voulais aussi donner un modèle à suivre, donc on, on verra très brièvement la réponse d'un autre homme qui a bien agi, qui est celle de David lorsqu'il était dans la même circonstance. Caïn a empiré sérieusement son état spirituel. Nous pensons erronément parfois qu'on pourra pécher sans qu'il y ait trop de conséquences. « Ah, oh, j'aurai toujours le temps de me repentir, j'aurai toujours le temps d'arranger de, de, ça plus tard. » Euh, je peux profiter du péché jusqu'à un certain point, je ne déboulerai pas jusqu'en bas de la côte. La grâce de Dieu va me pardonner et on utilise la grâce comme une licence qui nous permet de pécher impunément. Mais le péché, ce n'est pas quelque chose de banal. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux qui a une puissance destructrice. Si on décide de sauter dans le feu, on peut dire... Peut-être que je vais réussir à sortir avant, d'être complètement brûlé, puis je vais avoir la vie sauve. Il va quand même y avoir des séquelles. Et même avec la grâce de Dieu, il va falloir attendre la résurrection finale, mais pendant un bout de temps, on va vivre avec beaucoup de souffrance. Si nous suivons la voie de Caïn, il y a un réel danger pour nos âmes. Chaque pas que nous faisons dans la direction opposée de Dieu rend plus difficile, plus souffrant le pas de retour. Genèse 4, 8 à 16. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le, le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. « Cain, dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Cain serait vengé sept fois. » Et l'Éternel mit sur Cain un signe pour que quiconque le trouverait ne le tua point. Puis Cain s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Node à l'Orient d'Éden. Je ne commenterai pas tous les éléments. La question du signe sur Cain, je pense qu'on voit simplement la grâce de Dieu qui continue, même dans le jugement, qui continue d'être... Il ne laisse pas les conséquences complètes euh, arrivé sur Caïn, il le préserve. Mais ce qu'on voit, c'est Caïn qui s'est endurci. Vous savez, notre cœur est quelque chose qui peut s'endurcir. On voit parfois des cœurs durs. C'est triste de voir un cœur dur. Et dans son cas, il est incapable de voir sa propre méchanceté. En fait, il n'a du regret que pour lui-même. Il n'a aucune compassion pour son frère. « Suis-je le gardien de mon frère? » il ne considère pas la gravité de son péché. La seule chose qu'il considère de grave, c'est son châtiment. « Mon châtiment est trop sévère. Ma peine est trop lourde pour être portée. » Il a juste compassion pour lui. Lorsque le cœur s'endurcit parce qu'il le refuse, la parole de l'Éternel qui l'interpelle, qui l'amène à la repentance, qui lui dit de faire ce qu'il doit faire et non pas de faire ce qu'il en vit. Lorsque le cœur s'endurcit, il devient antipathique. Il perd la sensibilité aux autres. Il ne ressent que sa propre misère et il ne comprend pas pourquoi le reste du monde pleure pas sur son sort à lui. Il ne peut pas voir qu'il est coupable de son état, qu'il est coupable de sa propre misère. Il y a des gens qui sont dans la misère et c'est de la faute de tout le monde, mais ce n'est pas de leur faute. Ils ont toujours été des victimes. Et quand on les voit, ça fait vraiment pitié. Ces gens-là sont réfractaires à toute exhortation. La seule chose qu'on peut leur dire, c'est lorsqu'on les flatte. C'est lorsqu'on dit comme eux. C'est lorsqu'ils sentent qu'on on, 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 n'exhorte pas bien aimé envers ces gens, il faut avoir beaucoup de compassion. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut les mépriser et dire « allez chez le diable ». Il faut avoir énormément de compassion, mais pas de la complaisance. Il y a une grande différence entre compassion et complaisance. Complaisance, c'est de ne pas vouloir les déranger, ne pas vouloir leur dire rien qui va les froisser, les flatter leur dire ce qu'ils veulent entendre. Et ça, ce n'est pas de la compassion. Il y a des gens qui confondent les deux, qui pensent que quand on rappelle à un pécheur qu'il est responsable et qu'il doit se repentir, qu'on n'a aucune compassion. Eh bien, Dieu a plus de compassion que n'importe quel homme, que n'importe qui qui a le cœur à gauche, et pourtant, il appelle tous les pécheurs à la repentance. Et le plus tragique, en fait, l'endurcissement du cœur de Cain vient de son aliénation de Dieu. Et c'est ça qui est le plus tragique. Regardez les versets 11, 12 et 16. « Maintenant, tu seras maudit de la terre. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Cain s'éloigna de la face de l'éternel. C'est triste comment l'écriture commence. Chapitre 3, Adam et Ève sont chassés du paradis. Chapitre 4, Cain s'éloigne de la face de l'éternel. Il y a vraiment cet éloignement progressif. « Si Caïn s'était repenti, il aurait relevé le visage. » Mais Isaïe nous dit que les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. » Dieu dit que Caïn allait être maudit sur la terre, à être sous la malédiction. Deutéronome, chapitre 28, nous présente les bénédictions et les malédictions qui était conditionnel pour le peuple de l'Alliance, conditionnel à leur obéissance. Vous obéissez, voici les bénédictions que vous allez avoir dans votre pays. Vous désobéissez, voici les malédictions. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'à un maudit? Et dans les, les, les malédictions, on retrouve aussi des conséquences psychologiques. Deutéronome 28, 66 à 67. « Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. » Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Le mal de vivre, la dépression de l'âme, l'anxiété. Et je ne voudrais pas en lisant cela accabler ceux qui souffrent de dépression ou d'anxiété en leur disant, vous êtes maudits et c'est parce que vous êtes des pécheurs maudits que vous ressentez tous ces effets-là. Nous allons voir qu'il y a d'autres causes que le péché pour euh, nous faire ressentir ces symptômes désagréables. Cependant, une conscience qui résiste à Dieu, un cœur impénitent qui s'obstine contre Dieu, contre sa volonté, s'expose à des détresses mentales très sérieuses. J'ai déjà parlé d'un détenu que j'ai rencontré plusieurs fois à l'époque où j'étais aumônier, qui se plaignait qu'on ne lui donnait pas des médicaments qu'il avait besoin pour dormir. Il me disait qu'il souffrait beaucoup d'insomnie, d'anxiété, qu'il avait perdu le, 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 vous savez, juste la paix pour vivre, l'équilibre mental nécessaire pour vivre. Et quand j'ai commencé à le questionner sur ce qui allait pas, il m'a révélé, sans me donner beaucoup de détails, il était en prison pour meurtre, mais qu'il y avait beaucoup de meurtres autres euh, qu'il avait commis pour lesquels il n'avait pas été condamné. Et ça le troublait. Et ce n'était pas, pas un enfant de cœur, comme on dit, ce pas quelqu'un qui était sensible, mais néanmoins, parce qu'il a une conscience, parce qu'il est à l'image de Dieu, il y a des conséquences psychologiques au péché. Et il me disait qu'il demandait l'aide de Dieu, qu'il demandait à Dieu de lui pardonner, et que ça ne faisait rien. Mais je lui ai dit, tu ne veux pas vraiment te repentir, tu veux juste une belle aubaine, tu veux juste arrêter d'avoir des, des effets désagréables, mais tu n'es pas réellement repentant, tu es triste juste pour toi, et je l'appelais à la vraie repentance, à confesser, à se dénoncer. Et il me dit, les médicaments feront l'affaire. David Murray dit, Tristement, plusieurs incroyants déprimés sont traités avec des médicaments, alors que ce qu'ils ont besoin est une conversion. Les médicaments peuvent apporter un soulagement temporaire et superficiel. Mais si c'est pour nous conduire vers une ruine éternelle, c'est dramatique. Les maux actuels qui sont causés par l'effet du péché dans la vie d'une personne sont un avertissement de Dieu pour les détourner des maux éternels. C'est un avant-goût de l'enfer. Et c'est ainsi que David concevait les symptômes qu'il ressentait. Je termine vraiment en vous lisant le psaume 32, 1 à 7. Heureux, c'est le contraire de maudit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champ de délivrance. David ressentait exactement les mêmes symptômes de détresse psychologique, de tourment dans son âme que Caïn. Il savait qu'il avait péché contre Dieu. Et le contexte, la plupart des commentateurs s'entendent pour dire que c'est le contexte de son péché avec Bathsheba. La main de Dieu était sur lui pour troubler sa conscience, pour produire une conviction de péché, pour l'amener à la repentance. Et tant que David refusait de confesser, d'admettre publiquement sa faute, il était misérable. À partir du verset 5, tout change. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché, la souffrance de mon péché. Sa détresse prend fin. Il y a une délivrance, il y a une joie, il y a un réconfort qui envahisse son âme. Et c'est ainsi que l'Éternel console toutes les âmes qui reviennent à lui. Il est possible que le soulagement ne soit pas instantané. En particulier si on a longuement résisté à Dieu et qu'on s'est moqué de lui en refusant de se repentir, il est possible qu'on traîne avec nous une conscience hypersensible par la suite parce que la conviction qui va nous avoir brisé peut être tellement intense que ça va prendre un certain temps avant qu'on soit assuré du pardon de Dieu et tranquille dans notre âme. La conscience va prendre du temps guérir. Mais que celui qui s'est repenti sache que peu importe ce qu'il ressent, Dieu pardonne tous ses péchés et qu'il est en train de réparer son âme, réparer son intelligence, réparer sa conscience. Que celui qui a abandonné sa volonté pour faire la volonté de Dieu sache que son cœur sera bientôt rempli de joie, c'est une promesse de Dieu. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage.